0: La aparición del bolchevismo La aparición del bolchevismo, nacido en medio de la conflagración de esa indeterminada lucha, sacudió el trono de los zares, derribándolo Alejandro II Nikolaevich, a quien Bajaolá había ordenado en su tabla. Levántate y llama a las naciones hacia Dios A quien se le había amonestado tres veces Cuida que tu deseo no te impida volverte hacia la faz de tu Señor Cuida de no perder esa sublime posición Cuida que tu soberanía no te aparte de aquel quien es el supremo soberano No fue, en realidad, el último de los zares que gobernó el país, pero sí el iniciador de una política retrógrada que finalmente resultó fatal, tanto para él como para su dinastía. Hacia fines de su reinado, introdujo una política reaccionaria que, causando desilusión generalizada, dio origen al nihilismo, el cual, al extenderse, llevó consigo un periodo de terrorismo, de violencia sin igual, que a su vez provocó varios atentados contra su vida y culminó con su asesinato. Severa represión guió la política de su sucesor, Alejandro III, quien adoptó una actitud de desafiante hostilidad a innovadores y liberales. La tradición del absolutismo sin reserva, de extrema ortodoxia religiosa, fue mantenida por el aún más rígido Nicolás II, el último de los zares, quien, guiado por los consejos de un hombre que era la encarnación misma de un intolerante y obstinado despotismo, ayudado por una burocracia corrupta y humillado por los desastrosos efectos de una guerra externa, aumentó el descontento general de las masas, tanto de intelectuales como de campesinos. Forzado durante algún tiempo a actuar subterráneamente, E intensificado por reveses militares, este descontento estalló finalmente en medio de la guerra mundial en la forma de una revolución que, por los principios que desafió, las instituciones que destruyó y los estragos que causó, difícilmente tenga parangón en la historia moderna. Un gran estremecimiento sobrecogió y sacudió los fundamentos de esa nación. Fue oscurecida la luz de la religión. Fueron barridas las instituciones eclesiásticas de todos los credos. La religión del Estado fue privada de subsidio, perseguida y abolida. Un extenso imperio fue desmembrado un agresivo y triunfante proletariado exilió a intelectuales, saqueó y asesinó a la nobleza. La guerra civil y las enfermedades diezmaron a la población que ya se hallaba en poder de la angustia y la desesperación. Y finalmente, el primer magistrado de un poderoso dominio junto con su consorte, su familia y su dinastía, fueron arrastrados al torbellino de esta gran convulsión y perecieron. La misma penosa prueba que llenó de tan horrendos infortunios el imperio de los Zares, trajo en sus etapas finales la caída del todopoderoso Kaiser de Alemania así como también la del heredero del otrora famoso Sacro Imperio Romano. Hizo pedazos toda la estructura de la Alemania Imperial que naciera del desastre que hundió a la dinastía napoleónica y asestara el golpe de muerte a la doble monarquía. Hacía casi medio siglo que Bajaola, habiendo predicho en términos claros y resonantes la vergonzosa caída del sucesor del gran Napoleón, había dirigido en el Ketabe Agdás al kaiser Guillermo I, recién aclamado vencedor, una advertencia no menos significativa, profetizando en su apóstrofe a las riberas del Rin con palabras igualmente inequívocas el duelo que afligiría la capital del recién federado imperio recuerda así le dije la palabra Baha'u'lláh a aquel Napoleón cuyo poder superaba tu poder y cuya posición excedía tu posición medita profundamente oh rey acerca de él, y acerca de aquellos que, como tú, han conquistado ciudades y han regido a los hombres. Y nuevamente, oh riberas del Rin, os hemos visto cubiertas de sangre, por cuanto las espadas de la venganza fueron desenvainadas contra vosotras, y tendréis otra vuelta, y oímos las lamentaciones de Berlín, aunque esté hoy en conspicua gloria. Sobre aquel que, a avanzada edad, sufrió dos atentados contra su vida, de manos de partidarios de la creciente corriente de socialismo, sobre su hijo Federico III, cuyo reinado de tres meses fue ensombrecido por una enfermedad mortal y finalmente sobre su nieto Guillermo II, obstinado y arrogante monarca y destructor de su propio imperio, sobre ellos recayó en diverso grado el peso total de las responsabilidades resultantes de estos aterradores pronunciamientos. Guillermo I primer emperador de Alemania y séptimo rey de Prusia, quien hasta la fecha de su ascenso había pasado toda su vida en el ejército, era un gobernante militarista y autocrático, imbuido de ideas anticuadas, que inició, con la ayuda de un estadista justamente considerado uno de los genios de su siglo, una política de la cual puede decirse que inauguró una era no solo para Prusia, sino para todo el mundo. Esta política fue seguida con característica minuciosidad y perfeccionada mediante las medidas represivas que se tomaron para resguardarla y mantenerla, mediante las guerras que se declararon para su realización y las uniones políticas que posteriormente se formaron para exaltarla y consolidarla, uniones que trajeron consecuencias tan espantosas para el continente europeo. Guillermo II, de temperamento dictatorial, inexperto políticamente, agresivo militarmente, poco sincero religiosamente, se hacía pasar como apóstol de la paz de Europa, pero de hecho insistía en la mano armada y la corza reluciente. Irresponsable, indiscreto, desmesuradamente ambicioso, su primer acto fue despedir a aquel astuto estadista que era el verdadero fundador del imperio, cuya sagacidad Había elogiado Baha'u'lláh En tanto que Abdu'l-Bahá había atestiguado La imprudencia de su imperial e ingrato señor La guerra llegó a ser de hecho una religión de su país Y al extender el alcance de sus múltiples actividades Continuó abriendo el camino a esa catástrofe final Que habría de destronarle a él y a su dinastía y cuando estalló la guerra y el poder de sus ejércitos parecía haber vencido a sus adversarios y las noticias de su triunfo se esparcían por todas partes, repercutiendo hasta en Persia, se levantaron voces que ridiculizaban esos pasajes del Quetave Agdas que tan claramente prefiguraban el infortunio que había de sobrevenir a su capital. Sin embargo, repentinamente, rápidos e imprevistos reveses les sobrecogieron fatalmente. Estalló la revolución. Guillermo II, abandonando sus ejércitos, huyó ignominiosamente a Holanda, seguido por el príncipe heredero. Los príncipes de los estados alemanes abdicaron Siguió un periodo de caos. La bandera comunista fue izada en la capital, la cual se transformó en una caldera de confusión y lucha civil. El kaiser firmó su renuncia. La constitución de Weimar estableció la república, echando abajo con estrépito esa tremenda estructura tan trabajosamente levantada mediante una política de sangre y hierro. En la nada quedaron todos los esfuerzos... que con ese propósito se habían hecho persistentemente... desde el ascenso de Guillermo I al trono de Prusia... mediante legislación interna y y guerras externas. Resonaron las lamentaciones de Berlín torturada por las condiciones de un tratado de monstruosa severidad, contrastando con los alegres gritos de triunfo proferidos medio siglo antes en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Simultáneamente cayó de su trono el monarca Habsupurgo, heredero de siglos de gloriosa historia, era Francisco José a quien Bahaolá reprendiera en el que estaba por no haber cumplido su deber de investigar su causa, ni mucho menos de llegar a su presencia, cuando hubiera sido tan fácil hacerlo durante su visita a la Tierra Santa. Pasaste cerca de él, censura así el emperador al emperador Peregrino, y no inquiriste sobre él. Hemos estado contigo en todo momento y te hemos encontrado aferrándote a la rama sin atender a la raíz. Abre tus ojos para que contemples esta gloriosa visión y reconozcas a aquel a quien invocas de día y de noche y veas la luz que brilla sobre este luminoso horizonte. La Casa de los Habsburgo, en la cual el título imperial había permanecido prácticamente hereditario durante casi cinco siglos, desde que pronunciaron esas palabras había sido amenazada cada vez más por las fuerzas de la desintegración interna y había creado un conflicto externo a causa de lo cual sucumbió finalmente. Francisco José, emperador de Austria, rey de Hungría, gobernante reaccionario, reintrodujo antiguos abusos, desconoció los derechos de las nacionalidades y restableció esa centralización burocrática que al final resultó ser tan perjudicial para su imperio. Repetidas estrategias ensombrecieron su reino. Su hermano Maximiliano fue asesinado en México. El príncipe heredero Rodolfo pereció en un deshonroso episodio. La emperatriz fue asesinada en Ginebra. El archiduque Francisco Fernando y su esposa fueron muertos en Sarajevo, lo que encendió una guerra en medio de la cual murió el propio emperador y concluyó un reinado que no ha sido sobrepasado por ningún otro en los desastres que acarreó a su nación.